0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们前两集讲到一九四九年十月广州撤退所引发的故事——美颂舰事件，香港的第三事例。那老谭今天是要继续谈广州呢，还是有广州是在一九四九年十月十四日撤守，嗯、二野进城，第二天
1: 呢，三野对厦门开始展开攻击，十七日就结束了战斗。先前呢，我们有。朋友，就是说希望我们能够讲东南沿海的岛屿战争这一集呢播出的时间，因为很接近十月十七日厦门大撤退，所以我们就来讲一下金门古宁头战役之前的厦门战役。那为什么厦门战役非常值得一说？第一点是因为蒋介石在一九四九年初啊，他下野了。他命令心腹汤恩伯守上海，军统出身的毛森呢，他也是其中之一。上海丢了之后呢，两个人刚好全部都到了厦门。为了要加油打气，蒋介石还在十月七号去视察。不料呢，从十五日开打到陷落，真正的时间其实是不超过两天。那个时候呢，报纸很少会去检讨一场战役打过之后到底问题出在哪里，甚至也还会批评将领啊。结果厦门战役之后呢，当时的中央日报还登了一篇文章，叫做《检讨厦门战役》，罕见的点名道姓。第二点呢，是一九四九年有很多海上撤退啊，可是如果要说悲惨的话，应该是以厦门撤退最为悲剧，除了最前。面最先登舰的人之外啊，其他大部分几乎都是踩着浮尸爬上了登陆
0: 舰。老谭用“悲惨”来形容啊，这个名词其实用的比较重一点。对，那我们过去几乎也很少听到有关厦门战役的相关的一些说法。是，台湾有一位律师
1: 高炳航高律师，他是山东菏泽人啊，今年大概也就是啊。他曾经自费带了一百多个老兵的骨灰堂，前前后后的回到大陆。他在二零一二年的获选为。反动中国人物，我们有时候也会听过一些老兵讲他们的厦门或其他地方的撤退我一直觉得他讲的这一段最为血烈。我之前访问过高律师他说他是一路难逃，加入了刘汝明第八兵团第五十九军第一八一师因为年纪太小，还没有资格成为战斗兵，所以是在卫生连抬担架。
2: 那时候我是是跟着一个卫生连，一个团里面的卫生连，呃做小兵，但是那时候说是做小兵，实际上，也就是跟着卫生连走。啊，因为太小，这个、当兵还不
1: 够。在三野攻打厦门之后呢，他与其他人一样，聚集在厦门东南角的海滩。一九四九年十月十七日凌晨过后啊，他看到两艘登陆艇啊，就是一零三，还有一零九停泊靠岸，数万军民还有军舰啊、眷属等等，像潮水般啊，全部都涌向了登陆艇，你推我挤，人踩人啊，把海滩染成了一片的血红，无数人呢就被挤压在水下，就变成一。句句的胡说
2: 。一看到当天了，就一窝分的就上船。我是踩着人的尸体上的，那时候挤了一塌糊涂，越挤越上不去，各种军的难民、老百姓的眷属。
1: 他那个时候呢，也踩着浮尸而过，自己也差点变成浮尸啊。因为曾经有一名士兵呢，强压住他的头顶哦，想要从他的身上爬过去。刚好有一位好心的军官就一把把对方给推开，然后又努力的把他推上了109登陆舰，使他避免成为这个海滩的亡魂。这一段呢，在史政局的《厦门保卫战》虽然对细节没有。具体的描述啊，可是也有提到两艘登陆艇抢滩之后，他们的文字是说部队争先恐后，蜂拥而上，点点点，受弱者挤入海中，被践踏致死者亦比比皆是。
0: 这位高律师的亲身经历也反映出现场的残酷，是我们自己脑中浮现的这画面，其实是相当冲击又震撼。两艘登陆舰开过来，数万人抢上推挤，其实是求生本能。那当时为什么这么的混乱，而且还让报纸去点名说，究竟？谁才是这个战犯？对，那
1: 报纸是怎么说的？厦门的防御公司那个时候是非常的坚固哈。那个时候，中央社有一位记者叫蔡策，策是策划的策，他写了多篇的文章呢，刊登在《中央日报》上面。他说厦门丢了，太不甘心了，因为相关的单位呢，在厦门经营了几个月，他亲眼看到防御公司做得非常之好，有密密麻麻的伞兵坑，还配有钢筋水泥的机枪座啊，还有炮座，外海还有上。知道的铁丝网，另外还有各种的水雷。第二是，他认为厦门作战的环境啊是非常的有利啊。在八月三十日还有九月十九日的两次大搜索，把岛内的共产党组织啊、或外围组织啊，全部统统都破获
0: 我们知道，在国共战争时期啊、哦，很容易把这个责任归咎到说哦有潜伏的内应啊什么。可是蔡策讲到这个地步的话，可信度有多高？厦门警备司令是毛
1: 森哦，毛森他也是那个时候的市长。嗯嗯毛森他是军统里面非常重要的一位人物啊，他与戴笠还有毛人凤、毛万里啊被称为军统的三毛一戴。他以反共著称，可以知道说他在抓捕这方面其实是一位能手，所以该抓的大概都差不多大致都抓了。而他是在十月十六日深夜，或者说十七日的凌晨才被接应走，差一点就脱不了身。
0: 所以这该不会是中央日报他为了制造这种舆情舆论所写出来的假新闻？我不认为记者那个时候在那边自己瞎掰
1: 因为我们很多人应该都看过，或至少也听过已故的国学大师南怀瑾，他有一本很有名的著作是《论语野菜》，记录者呢是蔡策，他是中央社的资深记者那个时代呢，因为还没有录音机，所以。要当记者，一定要学会中文的速记啊、哦，因为他有这个本领，所以才能够把南怀瑾平常在讲课、讲、啊《论语》啊那些，把他给完整的记录下来，也才会有这本书的问世。所以呢，我是相信他有实地的采访，有听到，有问到，这也是为什么他的报道啊会一开始就写说连用两个不甘心。那猜测的报道里面还说，三野从高起殿前进攻的时候，冲锋了四次，刘汝明的兵。团哦，其实事实呢，只有经历过一两个小时的战斗，就垮了下来。没有两个小时，三野就已经冲到了马石普，不到二十个小时，冲到了厦门岛的核心连板啊，他还用一些就是虐待。奉刺的口吻说：“这还是解放军冲到连板之后呢，突然之间有点胆怯，因为太顺利了，不免会有点疑惑，说：哎、欸，怎么会这样子？怕以为有什么埋伏啊等等。哦，如果那个时候解放军是一路的南追的话，那么厦门警备司令毛森还有厦门要塞司令吴克坚呢，可能就上不了船。那撤到金门的兵力恐怕还有一半哦出不
0: 来。所以像连毛森这么厉害的军统人物哦，都这么狼狈了。”那讲到这样，其实我们还蛮相信这个高秉涵律师说的、哦，那个时候的状况就是菜在浮尸登舰。对对对，所
1: 以高律师说啊、哦，那个时候真的是非常之惨。他登船没有多久啊、哦，因为严重的超载啊、哦，只好把舷梯给收起来。那有些人落海的啊、哦，就苦苦的挣扎啊，那有些人就不断的招手求救啊、哦，他不忍去看。那岸上的人看到没有机会啊、哦，有些士兵啊、哦，就由绝望转为愤怒，就开始举枪朝他们的。登陆舰开始射击，人死
2: 了很多，但是有的还没死，受伤，那上面的人受伤的也把他丢在海里面，当天就赶快找，那些没有上船的，他一气之下拿着机枪就往船上打。
0: 我们知道蒋介石在十月七号，也就是厦门战役前十天，他还有过去视察、哦。<对>那老谭也有提到说，这个当初一开始的防御工事构筑的有条有理的，没想到在从开打到陷落，竟然是如此之快，对我们来说其实是难以想象。那我们现在也很想知道说，这个战犯到底归结在谁的身上
1: ？这一段其实是有一点小复杂，我们来简单交代一下背景好了。厦门岛的防务板是由李良荣的第二十二兵团来负责，一九。四九年八月，因为福州丢了，所以厦门变成了大陆东南方面啊国军的军事中心。那后来呢，就由汤恩伯来督导一切。那时呢，刘汝明的第八兵团是守漳州，胡琏的十二兵团在潮州汕头。至于守厦门还有金门的，是李良荣的二十二兵团。如果守得好，那最好；守不住，至少可以为台湾争取一些防备的时间。随后呢，汤根伯他做了一些调动啊。就是厦门的防务主力呢，就交给刘汝明的第八兵团，李良荣的兵团呢，就全部在九月移到大小金门。那在这个时候呢，第三野战军他的第十兵团啊，他的司令是叶飞啊，这个以前我们也有在讲，古宁头也有提过，他非常有名啊。一九四九年七月上旬呢，他率领大军就是进入了福建，八月中就进了福州啊。叶飞接着就继续打平潭岛战役，还有漳州战。所以很快的，这些都拿下来之后呢，目标就转到了厦门，还有金门
0: 。所以现在金门还在啊、哦。对，当初叶飞先打的就是厦门，<笑>是十
1: 月十五日下午三点啊，三夜开始对厦门开始炮轰，接着呢，第四兵团的二十九军还有三十一军啊，就开始在晚间九点有澳头集美。哦，松屿等地哈开始朝厦门的西北部，还有鼓浪屿登陆，很快的就在高崎、中宅这些地方哈抢滩，然后逐渐的向南推进，到了不可收拾的地步
0: 。所以这就是我们一开始提到的三野从高崎殿前进攻，冲锋了四次。<對>但刘汝明兵团的七十四师呢，一两个小时的战斗就垮了，二十小时就是已经冲进了厦门岛的核心。是因为解放军是从高崎炮台这个这一带哈登陆哈，就是
1: 西。北。北部这边，刘汝明兵团的七十四师没有守住哦，所以被当成战犯。不过呢，刘汝明在他的回忆录里面啊、哦，有说已经下野的蒋介石呢，后来是以国民党总裁的身份去厦门打气。他对蒋介石那个时候说， 6 8军呢有战斗力的部队啊，全部都已经拨给第55军的军长曹福林了。他现在只剩下徒手的士兵，大概有 4,000 多人，没有用处。而且这里一切都是由汤恩伯来指挥。所以他想要跟总裁哦一起回到台湾，但是呢，蒋总裁就对他讲说：“你好好留下来，继续努力。
0: ”所以那个刘汝明说，他手边只有徒手的士兵四千人，其
1: 实就是新农装备很差。接着，刘汝明说，五十五军七十四师的师长李毅志哦，在十六日的凌晨两三点哦。电话报告说，飞机场已经被占领了。天亮以后应该可以把反攻夺回来。不料到了四点的时候，五十五军参谋长拿着地图来报告说，现在的情况啊，已经跟汤恩伯报告啊，面奉指示，如果不得已的时候可以退到连板河处这一线。到了五点多，天还没有亮，汤恩伯突然间打电话过来，说现在已经退到了河处啊，连板之线，请你立刻来一趟。啊，刘汝明呢，他就在回忆录里面说，他住在下。我们大学的附近哦，没有带人。立刻自己开着吉普车过去，到了以后呢，看到总部参谋处只剩下一位参谋，哭着在那边收拾公文。接着他又去了汤恩伯住的白房子啊，屋内其实都已经空了。然后呢，他又在师范学校附近看到汤恩伯在海边啊，离公路十几步他把那个具体的位置就是写的非常详,详细，对。然后呢，他说汤恩伯一看到他啊，就说我们到金门去找船啊，去要船。啊，刘汝明讲说，他觉得好奇怪、啊，难道不能够用无线电联系吗？唐恩伯说，我们不去、哦、就要不到船，他没办法，就只好一起跟着走了
0: 。所以就是说，战争还没打完，长官已经都准备跑了，呃，可以这么说。刘汝明说，这个时间点呢，
1: 已经天色大亮啊，清晨六点，他看到海边呢有可以搭载三四人的小船那小船的南边呢，大概几步路。有二十多名的宪兵啊，他们由小船换到了小艇，再由小艇站到了大船，叫做“席林号”，就这样子开到了金门
0: 。这段听起来有点八卦，可是刘汝明为什么要爆这段料？而且他写的这么的详细？因为厦门丢了没有几天哦
1: ，中央日报那个时候登了《检讨厦门战役》这篇文章，然还有其他的文章，那认为刘汝明第八兵团呢根本没有什么防守哦，一打就溃，而且还说刘汝明在十五日深夜啊，十六日。的黎明之前带着大批的卫士去汤恩伯那里。报纸的说法是，不是商量，不是请示，而是直接要求汤恩伯派船把他们的部队运出厦门。后来检讨呢，再加上有金门战役可以作为对比，加上汤恩伯也认为说厦门失守是因为部队执行命令未能彻底，有这些种种的原因这样加重起来，所以刘汝明因此到了台湾之后就被冰冻起来，完全没有受到任何的重用，所以难免会用回忆录啊、哦、来替自己说一些话。所
0: 以我们这样听起来又是各自表述，是那，所以我们应该听哪一方面的说法会比较准？<笑>我们可以先看一下国
1: 防部市政局，他们有出一本书啊，这《厦门保卫战》没有很厚，它里面写说，十六日早上八点已经有零星的部队啊，就是聚集在厦门东南海滩，而且是混乱异常。到了十点，何处江头出现了零星的战斗。这个时候呢，汤博为了要部署金门防务啊，嗯、这个是市政局说的。为了要部署金门防务，立即与刘汝明等登船去金门。至于毛森等人，则是到了十七日凌晨十二点才被运离厦门那到了清晨五点多一零三、一零九两艘登陆艇另外又载了一万两千多人撤退到金门。
0: 所以毛森是经过十二个小时以上。对，这个就是汤恩伯走了以后，对、嗯，那到了深夜，甚至是十七日的凌晨才被接出去。是，
1: 所以我们前面一开始引用中央社记者蔡策的报道，他的文章才会说，如果不是山野他们第四兵团追击到连板这一带呢，稍微停了一下，有点胆怯哦，否则的话，毛森啊，他们可能就根本都上不了船，然后后撤到金门的兵力呢，哦，恐怕有一大半根本都。也出不来
0: 。那我们这样听下来哦，加上之前我先做功课，看老谭整理的这个表格，好像军方的说法与刘汝明的说法是吻合的
1: 。是，我觉得、哦、刘汝明回忆录所说的时间点哦，的确是符合市政局，还有跟中央日报所说的时间点哦，几乎是一样。那双方呢唯一的出入点就是刘汝明说是汤恩伯的电话来找他。那他自己一个人开吉普车过去那报纸的说法是刘汝明带着一群的卫士啊去找汤恩伯。可是呢，我们可以知道的就是在现场是有二十名的宪兵。如果是真的是宪兵的话，应该看起来是比较像是汤恩伯的部队，而不是刘汝明的部队。对于这一段呢，其实是政局并没有给予真正的说法。可是呢，这几年有一本书是讲汤恩伯的私人顾问啊根本伯的传记，这里面呢提到根本伯。建议汤恩伯，因为局势已经不可逆转，所以要果断地放弃厦门。而且还说，汤恩伯那个时候告诉他，刘汝明带的卫兵啊、哦，坐满五辆卡车，被汤恩伯的卫兵把他们的武装给解除，只有让刘汝明带着一名参谋长进入之后，就大只小船逐步放到根本博所在的西林号。
0: 所以究竟是谁去要船的？<對>那照刘汝明的说法，他到了汤安博那边，已经有小船在岸边了。呃、嗯，或者说
1: 快的就有小船，很
0: 快就有小船过来接应他了。是<對>有可能就是早就已经先叫来的。
1: 对对对，我觉得这是公案。不过大陆的出版品有时候可以给我们一些资料，让我们知道说怎么样子去厘清到底是谁。我们知道刘汝明他提到总部参谋处天还没有亮，就只剩下一个人啊、呃！汤恩伯早就在海边，山野第十兵团司令叶飞哦，他也有出回义文。所以有一些可以作为间接的证据。他说，汤恩伯知道大势已去，所以就带着一部分的人先走，还用爆话机呢，直接呼叫军舰呢，换下小艇来接应。因为那个时候适逢退潮，小艇难以靠岸，所以就急得他在海滩上面团团转，而这些都被监听的爆话机给收到，听得非常的清楚。他说，要不是山野的部队哦，急于前进。没有收到通报，或者是有机会俘虏
0: 汤恩伯的，所以我们将对照起来、啊、三野在十五日晚间开始登陆，是汤恩伯在十六日一早呢，已经准备好要走了，然后还、呃、呼叫了舰艇。那如果再加上这些潮汐啊、退潮，才能有这个史政局说的，到了十点，对，汤恩伯为了部署金门防务。与刘如明登船去金门，是应该是没有错，所以你你很有慧根
1: 。总之呢，汤恩博士在十月十六日早上几点几分啊？这个离开了厦门啊，这个其实已经不重要，重要的是因为指挥官先走啊，剩下的部队自然会混乱哦，因为本来就已经乱了。那战争就是这个样子，进攻很难，撤退更难，因为这考验到指挥官的指挥道德，那也考验到撤退者的人性
0: 。我们前面讲了厦门在。战役哦，汤恩伯呢先登船去部署金门防卫，<是>那也听到了这个高秉涵律师呢他说的这个沙《沙滩惊魂记》，那我相信呢，观众朋友们一定也很想要知道。这一场战斗时间没有很长的厦门战役，基本的过程是怎么打的？根
1: 据台湾史，就是厦门保卫战啊，还有大陆厦门解放然后解放厦门啊之类的书，我们大致综合起来看，这、就是山野第十兵团在打厦门，是在十五日下午三点啊，先由厦门的外围啊开始进行炮轰，晚间九点开始呢，从象山、鳌冠、马迁、高铺、集美、刘武店啊这些港口开始出发，就是。直指厦门，还有鼓浪屿。那个时候，国军这边呢，就是海军的海防第二舰队派出了舰艇到鼓浪屿的对面松屿这一带呢，集成了一些木船，那也给予。就是登陆鼓浪屿的部队，三野部队呢一些打击，全称是歼灭了两千人，而且还俘虏了数百人。不过呢，按照叶飞的说法，他的战助是佯攻鼓浪屿，调动敌人。他说他一辈子只有用过两次，果然造成汤恩伯的误判，认为鼓浪屿是共军的主攻方向，所以把放在厦门腰部的机动部队呢南调，准备要去支援鼓浪屿
0: 。所以佯攻鼓浪屿，把主力对准厦门。对，这是一种、呃、解放军他的声东击西的一个战术
1: 。所以下门岛的北部啊，西北部的滩案。呢。的确，就如同事后说的，就是《中央日报》说的，两个小时就有所突破。但是呢，守军还是有在战斗，并没有说真的，一触碰就溃败。因为这是大陆的资料说的，他说到了十六日中午十二点，嗯、三野十兵团在四十多公里宽的正面才全线突破刘汝明的守军的第一线防务，建立了稳固的登陆场，后续的部队。源源不绝的送过来，三野才整个的攻占的高崎要塞、炮台啊，还有神山豪口田里这些阵地，也等于说到了中午之后，才把整个的厦门北部、哦、全部都控制起
0: 来。所以看起来，三野这个整个登陆的行动还没有完全结束。是，唐恩伯已经先离开了。那我之前其实去过厦门好几次哦，采访好几次。是，厦门本岛的这个西部哦，离大陆更近。对。那为什么解放军反而？从北部这边或是西北部来抢滩，下面可以说
1: 是一个岛，可是又不是完全一个岛，因为它的西北面呢，它其实是有一公里宽左右的海面呢。如果在退潮的时候，可以步行到对岸的集美，海水呢大概就只有到七盖。好，解放军那个时候缺乏船只哦。所以透过这个方向来进攻其实是可行的。所以那个时候的呃攻击呢，有一些呃是呃爬过烂泥这样子而过来的。在登陆之后呢，到了午后，三野的突击部队。才穿插到岛腰，也就是连板这一带。这个时候，人已经到金门部署防务的汤恩伯啊，才知道解放军的主攻方向是北面，所以就调集机动部队要进行反扑。十六日的黄昏哈，包括厦门警备司令部特务营啊这些等等要反扑的部队呢，都被打垮，所以有更多的残部就开始撤退到厦门岛东南海的海边。到了十六日晚间呢，整个全县的动摇，接着就是数万人开始向南边、东南角的这些海边没开始拥挤，在那个地方，差不多地点是在黄厝，还有到。增厝这一带，这个面积不会很大。在十七日凌晨等到的就是两艘的登陆艇
0: 。像我之前到厦门采访时，跟当地人聊天，对，那他们也有提到说，国军在厦门撤退的时候，飞机场的飞机其实都没有任何的动作。哎<唉>，但我们不知道说是不是真的，因为我们没有办法去查明这件事情。
1: 网络上其实是可以看到类似的说法。所以应该是属于都市传说，因为按照大陆的官方资料，就是没有什么飞机都不起飞的这种事只有说缴获到一架损坏的飞机，这个是确确实实的白纸黑字
0: 。所以我们在网络上看到很多都是一些传说啊，或者是一些后人杜撰的一些内容。所以至于这国军在厦门的撤退哦，还有一个说法是有两万国军躺在路边，对，大概知道退不了了。那就直接在那边不抵抗，是，那是真的吗
1: ？有一些农场文也有讲过类似的，说解放军刚刚登陆一千四百人。其中有一个营大概是三百多人，呃，沿着公路向厦门的滩头就狂奔，那两旁的国军就躺在路旁，完全的不抵抗。我们看的比较正式的说法，其实会发现到说应该不至于如此。
0: 我们在拉回这个这一集我们故事的主角，前面有提到过的高炳含律师，<是>他送了上百个老兵的骨灰坛送回去大陆，那是基于什么样的出发点，他去做这样的事情？其实这一段哈，非常的有故事
1: 。高律师。说当年是母亲要他走，他们的家族有共产党也有国民党，他就听了妈妈的话，就一路逃，就逃到了厦门
2: 。我住的是一个中药房的楼上，我和十三岁的小孩玩在一起。后来那个小朋友说：“你不要走，你走的话见不到妈妈，你就在我家。我”我我说我在你家不行，我说我一讲话知道我是北方来的，那那个小朋友讲啊装、嗯、哑巴
1: 。高律是说：“哦，他那个时候还真的有点心动哦，可是排长把他抓了回去哦。
2: ”他叫我，你不找那个另外两个分局这样子找，你妈妈让你出来就是让你找，嗯，让你活的，嗯、啊，就这样的，就就往往海滩上找。”
1: 所以才会有后面那一段啊，踩着浮石爬登陆舰的故事。那、呃、他是一个心怀感激的人啊。后来呢，开放探亲，他第一个去的地方不是回山东菏泽，而是去厦门。他去找当年要他当哑巴的那一位玩伴。此外呢，他还带着一个人的衣物叫做郑凤生，郑成功的郑啊，凤凰的凤，生命的生，带了郑凤生的衣物到厦门
0: 。这段听起来其实非常的有人情味。是，可是。我们又不知道说这个郑凤声他是什么样的人，而为什么高秉涵律师他又要把他送过去厦门
1: ？因为高秉涵他来到台湾以后呢，呃，离开了部队、啊、就一度在台北街头就跟野狗争食啊。后来经过同乡的帮忙、啊、就考上了建中夜间部。为了不烦恼吃饭的问题、啊、所以他后来再去考了公费的国防大学法律系，毕业以后就变成军法官。那一九六三年他。毕业以后呢，走账分发的地点啊、哦，就是金门的军事法庭，审理的人生的第一件案子就是金门逃兵案。他当庭呢就问这一名逃兵说：“你为什么要逃？”不料对方说：“我想妈妈。”给他很大的震撼，因为他没有其他的选择，因为那个时候提前逃亡唯一死刑他只能签的死刑状。嗯、那这名逃兵呢叫做郑凤生啊，本来是厦门的一名渔民哦，因为父亲身故啊，那一天呢瘫痪的妈妈。发高烧，要他去镇上买药，结果在路上被抓了，就变成国军了，就跟着来到台湾。十五年过去，轮到他所在的部队呢驻防金门，那他觉得这是一个难得的好机会，所以就逃兵了，就想要游回厦门。在判死刑要执行死刑之前呢，高秉涵带的一瓶的高粱酒，郑凤生呢就写了一张有他妈妈的姓名还有地址的纸条，啊，就希望说如果哪一天高秉啊，他回了大陆啊，能够代替他去探望他的妈妈，也是他的最后的一个愿
0: 望。从听起来，这个高平涵律师他其实非常的有心，是把郑风生的衣物带回去的厦门，也算是圆了郑风生他生前的一个愿望啊。后来他还是带了一些老兵的骨灰坛回去大陆，是那这又是为什么？因为他
1: 离开军中以后开始职业哦，因为他年纪算是相对偏小的，所以一些年纪大的同乡老兵呢会说，如果将来两岸开放了以后呢。大概我们可能都走了，你不要忘记把我们的骨灰扛回去。所以他二十多年来哦，就这样子，他放弃了可以赚更多钱的机会，就抱了上百个骨灰堂，就是有时间就回去啊、呃，甚至于有的时候骨灰还寄放在他家里，嗯、真的是百无禁忌。呃，他最远还送到了新疆哈。嗯哦后来消息传开以后呢，变成全国性的，主要帮助的都是没有家世，比较孤苦无依的老兵
0: 。所以这一集的节目，我们提到比较少看到的厦门战役啊，是也是透过亲历者的口述，让我们可以想象一下国军那时候退出厦门的一些残酷的一些场景啊。当然呢，我们也还有提到一开始的这个故事的主人翁高秉涵律师，他本身发生的一些温馨的故事，还有他这个充满人情味的一些举动，是这让我们了解到。到战场的无情之中，其实还添加了一丝丝的温暖。说到这里、喔，我们今天的节目就谈到这边。谭明读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 平台上面可以观看，在底下留言跟我们交流之外呢，也可以用 Podcast 收听。欢迎呢，听众朋友们去下载这个 Podcast 哦、喔，给我们留言跟五星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见。拜拜，拜拜。